0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM. Hallo zusammen, seid warmstens willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Heute mal wieder mit einer tollen Musikerin zu Gast, von der ihr sicherlich schon mal gehört habt. Sie war neben Andrea Casablanca eine Hälfte des Indie-Rock-Duos Girl, hat 2021 mit Wasteland ihr viel beachtetes Solo-Debüt gegeben und war letztes Jahr damit nicht nur hier bei uns, sondern sogar mit ihrer Band in den USA auf Tournee. Irgendwie auch kein Wunder, allein ihr Name klingt schon nach internationaler Musikkarriere, wie ich finde. Die Rede ist von Laura Lee. Mit ihr habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe zusammengezoomt und unter anderem über erste musikalische Schlüsselerlebnisse, ihre derzeitige Arbeit am Leipziger Theater und darüber unterhalten, wie es eigentlich ist, höchst schwanger vor etwa 17.000 ZuschauerInnen auf einer riesigen Open-Air-Konzertbühne zu performen. Zunächst aber, wie es hier so Usus ist, erstmal ein wenig Musik, um reinzukommen. Das hier sind Laura Lee and the Jets. Schön, dass ihr zuhört. bereits angesprochener Platte Wasteland Craiglist's Boy. Ein Song, in dem es über vermeintlich Fleur, die Übergriffigkeit und das ungebetene Eindringen von ja, zumeist Männern in den persönlichen Raum von Frauen geht, an dessen Ende die ganz einfache Losung und irgendwie auch naja Lösung steht, if i was into you, you would know. Mehr zu der Bedeutung des Songs, aber auch zu dem Thema generell, hat Laura Lee übrigens vor zwei Jahren etwa in dem Rebauern festival videoformat Quotes gesprochen, wo unter anderem auch Shader Kurz, Kerosin 95 oder Mia Morgen schon zu Gast waren. Verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes. Hört da gerne nochmal rein. Lohnt sich, sehr kurzweilig. Aber jetzt bleiben wir erstmal im Hier und Jetzt und da habe ich Laura eingangs natürlich erstmal gefragt, wie es ihr denn derzeit überhaupt so geht.
1: Also, äh, mir geht's ganz gut. Ähm, ich bin ja frisch gebackene Mama und habe äh, zum ersten Mal ein krankes Kind zu Hause, weswegen wir jetzt gerade hier unsere Osterpläne ein bisschen ähm, verändern. Ähm, genau, aber ist alles auf dem auf dem Weg der Besserung, glaube ich, bei ihr auch.
0: Zum Glück. Aber so ein erstes Fieber ist natürlich auch schon aufregend. Gut, wenn man da mal gerade nicht den Termin und to do kan bis zum Sinken überladen hat. So kann man vielleicht auch mal ein wenig in all das nachspüren, was in der vergangenen sehr turbulenten Zeit alles eigentlich so abgegangen ist. Das ist bei Laura glücklicherweise gerade der Fall auch wenn sie keineswegs untätig ist. Aber das kann sie natürlich alles viel besser selbst erzählen.
1: Voll. Also es ist jetzt ja gerade schon wieder so eine, also ich mache jetzt ja gerade eine kleine Pause vom Live-Spielen ähm, eben aufgrund meiner Elternzeit. Und ähm, das ist... Ähm, also ich denke jetzt einfach gerade schon wieder so krass daran, dass es so wichtig ist, sich als Musikerin so Auszeiten zu nehmen und dass es ist super schwer ist, das zu nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so einen Grund hat wie ich jetzt. Äh, das macht es einem natürlich leicht zu sagen: Okay, ich ähm, bin jetzt einfach, kann jetzt einfach ein Jahr lang nicht äh, touren. Aber denke halt so, dass es so krass äh, gut gewesen wäre, wenn ich das auch schon vorher mal gemacht hätte, glaube ich. Mm. Genau, ähm, so ruhig war es dann doch nicht. Ich fange jetzt in äh, zwei Wochen an, am Theater Leipzig äh, so Musik zu machen und zu spielen und habe danach auch wieder ein Treffen, dass es losgeht mit dem nächsten Album. Also so lange konnte ich die Füße dann doch nicht stillhalten. Es tut mir aber auch irgendwie ganz, ja, ganz gut so... Äh, Jetzt ist es so selbstbestimmt, wieder anzufangen und nicht ähm, aufgrund von Sachen, die vielleicht andere Leute in den Kalender schreiben oder ähm, die von außen kommen. Und das fühlt sich gerade irgendwie total gut und ja selbstbestimmt an und ähm, macht ähm, Spaß. Ja, aber letztes Jahr war krass, also es war so, ich habe ja auch tatsächlich bis zum, in den neunten Monat schwanger irgendwie noch auf der Bühne gestanden, bin noch in den USA getourt, haben, wir haben selber unsere Headline-Tour gespielt, ähm, also es war schon sehr ähm, busy, Jahr, aber hat, ähm, ich war froh, dass es dann halt auch, dass das Album so irgendwie wirken konnte, wie also noch mal ein bisschen größer wirken konnte, weil man wusste, das ja auch nicht so richtig mit der Corona-Zeit, inwiefern dann vielleicht auch so ein Album irgendwie ähm, ja nicht die Chance bekommt, live gespielt zu werden. Und dafür bin ich mega dankbar, dass es halt, dass wir es so gut noch ähm, so oft spielen konnten, die Songs, und sie so auch in verschiedenen Ländern äh, live gespielt werden durften. Und ja, das ähm, fühlt sich jetzt so komplett an, glaube ich, jetzt so die ganze Ära für das Album und jetzt ähm, ja, freue ich mich voll drauf ähm, und bin so wieder ja, super hibbelig vor dem nächsten Album, weil ich auch immer jedes Mal denke, Gott, wie also es, man steht halt vor so einem Berg und man weiß gar nicht, wie man, es ist jetzt irgendwie nicht so, ich denke mal so als Musikerin, man könnte ja so denken, ich habe jetzt irgendwie schon eben ein Soloalbum rausgebracht, ich habe äh, ein Album, und zwei EPs mit Gör rausgebracht, man wüsste so wie es geht, aber es fühlt sich jedes Mal wieder an, als ob man so, weil es nicht so einen Bauplan gibt und weil man jedes Album auch anders angeht und ähm, das ist super aufregend, aber ist auch, äh, ja, wracking
0: so, so fühle ich mich gerade. Nachvollziehbar. Und ja, aber auch irgendwie gut, dass man als Musikerin ein gewisses Maß an Hummeln im Hintern, an ja, Kribbelei und Aufregung behält. Denn ich kann mir vorstellen, dass, wie eigentlich in jedem Metier, eine leidenschaftslose, verselbstständigte Routine sich nicht, sagen wir mal, unbedingt feurig auf die eigene Kreativität auswirkt.
1: Voll, ja, voll. Und ich will, ich finde es auch, also ich habe jetzt auch schon ähm, mit Max Rieger, der ja auch das, ähm, mein letztes Album produziert hat, ähm, mit dem ich mich jetzt treffen werde und durch meine Demos so durchhöre, mit ihm auch gesprochen und bin halt so, hey, ich möchte irgendwie nicht nochmal das Wasteland machen. Ich möchte halt ein ganz anderes, also es soll jetzt vom Prozess her und ich meine, die Demos, die ich geschrieben habe, sind auch anders, aber so, ähm, das, genau, das ist halt irgendwie, dass man nicht in äh, ja, so eine Routine verfällt. Das ist finde ich auch, dass es wichtig ist und dass es auch voll spannend ist.
0: Und dafür braucht man eben ab und zu auch einfach mal Zeit. Beziehungsweise muss man auch als professionelle Musikerin zusehen, dass man sich bestimmte Pausen oder Auszeiten nimmt, um zum einen, auch wenn es Spaß macht, nicht stets und ständig zu arbeiten und zum anderen auch bestimmte Räume schafft, in denen man, meinetwegen auch mal inhält, reinhört, nachspürt oder reflektiert, um eben nicht blindlings immer dieselbe Runde in seinem Karussell zu fahren. Ist sicherlich aber auch gar nicht so einfach. Denn feste Arbeits- oder Urlaubszeiten gibt es ja in dem Sinne nicht. Die muss man sich dann eben schon selbst schaffen. Ja,
1: ja ich glaube, dass es eigentlich total wichtig ist, auch in so Release oder Veröffentlichungszyklen so zu denken, dass man halt wirklich sich Zeit nimmt, okay, jetzt ist so die Schaffensphase und dann ist halt die ähm, Aufnahmephase und dann ist die, dann wird das Album getourt oder promoted und gespielt und dann ist auch wieder ähm, diese, kann man sich vielleicht eine Pause nehmen und dann wieder in eine Schaffensphase kommen. Ähm, und was ich vielleicht im, in den Jahren davor manchmal auch falsch gemacht habe, ist, die ganze Zeit zu Touren und das Schreiben so nebenbei zu machen und das ähm, und gar nicht in so einen Leerlauf komme, weil der auch ein bisschen scary oft ist. Aber ich glaube jetzt weiß nicht, habe ich glaube ich meinen Muskel auch so trainiert, dass ich weiß, es geht wieder, es wird wieder losgehen. Ne? Ähm, aber das würde ich sagen ist so, wenn das jüngere KünstlerInnen hören, ist es wichtig sich in diesen Zyklen auch so glaube ich zu orientieren und ähm, da nicht ähm, irgendwie die Versuchung ähm, der so nachzugeben, die ganze Zeit zu, zu tun und zu spielen. Auch wenn das natürlich ist halt immer so sehr tempting, ne? da kommt wieder so eine E-Mail rein und dann denkst du so, oh, das Geld könnte ich jetzt auch gebrauchen und klingt voll cool und da spielen ja auch noch die Bands und so. Aber manchmal ist Nein-Sagen da auch echt, ähm, äh, also zahlt sich dann, glaube ich, langfristig auch aus.
0: Auszug aus dem Titelgebenen Song Wasteland. Eine Platte, die, soweit ich weiß, in Berlin entstanden ist, zumindest zum großen Teil, und doch nicht auf Lokalkolorit beschränkt ist, sondern auch ganz viel Internationales in sich trägt. Wie natürlich die Metropole an sich auch. Das geht schon bei der Besetzung los. Alice, die Schlagzeugerin, ist aus Australien, Mark an der Gitarre aus Washington, Bassist Mario aus der Dominikanischen Republik und Laura ist in Oldenburg groß geworden. Und trotz dieser unterschiedlichen geografischen, kulturellen und vielleicht auch sozioökonomischen Hintergründe eint alle doch ein gewisser musikalischer roter Faden, der mit dem ersten Rock- und indie rock offenbarung im Teenageralter beginnt und nun in einem ja, stimmigen eigenen Sound zusammenfließt, der irgendwo zwischen 90er-Alternative-Grunge, gitarrenschwerem, kraftvollen Pop und Krautrock zusammenfließt. Vorerst zumindest. Denn die Perspektiven sind bei Laura Lee and The Jets weit und die musikalische Offenheit groß. Und auch das Bandgefüge an sich wirkt auf mich nicht wie so ein festgezogenes Konstrukt, wie einer dieser naja, vermeintlichen Ehen, die bei Bandgründungen scheinbar oft geschlossen werden, sondern eher, naja, relativ locker. Ist das wirklich so oder drückt da der Schein?
1: Ja, genau. Bei uns ist es halt jetzt, ähm, genau, mein jetziges Projekt heißt ja eben Laura Lee and the Jets und wir haben, ich hatte halt Bock ähm, schon auf ein Soloprojekt, aber es trotzdem als Band zu denken. Also ich ich schreibe halt die Songs und die bringen die Songideen ein und die Demos, aber ich habe halt eben super lange mit Andrea Musik gemacht und hatte voll war voll neugierig, was aus diesen Songs auch so wird, wenn andere Menschen da jetzt so, was was sie daraus machen und wie sie da, da spielen und hatte auch Lust davon zu lernen, weil ähm, ja, es gibt einfach so coole Musiker in, in Berlin, äh, dass ich auch neugierig war, so was die, wie die dann so arbeiten und so ist es dann auch irgendwie, ähm, gedacht mit diesen Lee in the Jets, dass es so ja, für für die anderen aber eben auch sich nicht zu starr anfühlt, weil die alle auch ihre Soloprojekte haben und dann irgendwie für, jetzt zum Beispiel für ein Album oder für ein paar Shows dabei sind und dann aber auch, dass es die nicht zu sehr äh, einschränkt in ihrer, ähm, in mit ihren Projekten ähm, und Genau, das ist, ähm, ja, es ist. ich bin, glaube ich, schon voll, ich liebe Bands oder auch so Bands so, ja, wenn man sich so, äh, wie, ich meine, in England gibt es ja auch gerade so, wie, weiß nicht, so Bands wie Shame oder sowas, die so sehr davon, dass es halt immer die fünf gleichen sind und du weißt so, okay, der bringt das rein und der hat den Bass-Sound und, und ähm, das sind so die co writes von dem und dem und äh, also das ist schon, magisch Und irgendwie, äh, aber ja, ich glaube, ich hatte das mit Andrea ja eben schon, dass wir so ein festes Zweiergespann dann so sind im Songwriting. Und ich war dann halt schon, hatte auch Lust, so jetzt mehr die, die Zügel so in die Hand zu nehmen. Und ähm, das ist, äh, ja, und es klappt. Also das ist für mich ein System, was, ähm, und ich glaube auch für die anderen, ähm, total gut aufgeht, weil ich glaube, keiner von denen wäre auch so, Hätte, könnte so committed sein, dass man halt sagt, okay, wenn jetzt der mal, also die genießen es glaube ich auch alle, dass es so, okay, wenn jetzt einer mal krank ist oder nicht kann, ist es nicht schlimm, wenn jemand anders die Show spielt oder oder ähm, weil das gibt denen auch ähm, ja, ne, eine gewisse Form von Freiheit, ne, also ähm, ja, deswegen noch funktioniert das so oder ist es glaube ich für alle ganz ganz entspannt.
0: Hört sich auch so an. Und wie begann das aber nun alles bei Laura konkret mit ihr und der Musik? Gab es schon viel davon im Elternhaus oder eher nicht? Und was waren denn so die vielleicht ersten musikalischen Herzangreifer?
1: Ähm, ja, bei uns war schon viel Musik im Haus. Ähm, genau, mein ähm, Papa hat ähm, viel, also hat Klavier gespielt und wir haben auch, also ich habe zwei ältere Brüder, wir hatten Klavierunterricht. Und genau, meine älteren Brüder hatten halt auch immer coole, coole Musik, würde ich sagen. So, ähm, Dass als ich dann endlich angekommen bin, ich glaube meine also erste so Band, es war irgendwie, damals gab es diese Compilations und da war Wonderwall auf dieser Compilation drauf. Und dann war ich so, ich habe diesen Song halt, also bei so, es war nicht Kuschelrock, aber es war so Bravo-Hits oder sowas. Und dann bin ich voll auf diesem Song hängen geblieben und bin dann halt so zu meinen, habe es halt meinen Brüdern erzählt und die waren halt dann so, okay, dann musst du jetzt halt What's the Story Morning Glory dir halt holen. Und dann habe ich halt dieses Album auch auf und runter gehört und dann haben sie es halt so weiter und dann so, okay, wenn du das magst, dann hör halt mal die Kinks oder hör halt so die Bands of The Who, auf die sie sich halt so beziehen irgendwie und natürlich die Beatles und die haben halt jetzt schon, ja, so, waren glaube ich voll, voll happy, dass als ich dann halt irgendwie so Blut geleckt habe und haben es halt so voll gefüttert und dann ähm, habe ich halt meinen Papa gefragt, so, hey, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr auf Klavierunterricht, ich würde voll gerne in einer Band spielen kannst du, ähm, kann ich anstatt, es war dann so ein Trade-Geschäft, was ich gemacht habe, war so, ich mache weiter Musikunterricht, aber nicht mehr Klavier, ich möchte jetzt ähm, Schlagzeug lernen. es ähm, war halt auch so die Zeit, wo so die, ähm, ja, White Stripes und ich fand White halt mega cool und war so, in, in meiner Schule gab es schon so ein paar Bands und ich habe gedacht, okay, wenn ich Schlagzeug spiele, ähm, genau, und ich hatte eine coole Musiklehrerin, die mich auch mal hinter Schlagzeug gesetzt hat und hat die hat ziemlich schnell so auch erkannt, hey, ähm, die schneit das jetzt mal schneller als der Rest der Klasse. so, ähm, Genau, und dann habe ich eigentlich ähm, Schlagzeugunterricht genommen und habe dann ziemlich schnell angefangen, in Bands zu spielen, in meinem kleinen Kaff. Und dann erst so in den Schulbands und dann in den, weiß nicht, überregionalen Bands und dann irgendwann in der Band von der nächstgelegenen Hauptstadt, also so. Hab dann irgendwie so ein bisschen, kam dann echt, haben mich Leute dann live gesehen und so, hey, kannst du auch, also willst du bei uns auch ähm, spielen? Genau, und dann war halt irgendwann klar, hier ist so, ähm, jetzt bin ich so im Hobbyband bereich aber ich hatte halt voll Bock, das auch weiterzutreiben und bin dann natürlich nach erst nach Hamburg und dann nach Berlin gezogen und war dann voll froh, dass ich ähm, Andrea kennengelernt habe als so eine, ja, so Partner in Crime, dies ähm, irgendwie Musik genauso ernst genommen hat wie ich und äh, das ähm, war dann, ja ne, glaube ich, ähm, hat dann so eine gezündet bei uns auch, dass äh, wir uns dann gegenseitig ähm, gebuscht haben und dann halt GÖR eben aufgebaut haben.
0: Zur musikalischen Veranschaulichung vielleicht mal dem Streaming, zumindest nach ein Hit, des du Moby Dick heißt der. Also gehört, wie und durch wen sich die Musik als fester Bestandteil sukzessive in Laura's Leben geschlichen hat. Aber wie ist sie denn eigentlich an all das heiße Zeug damals gekommen? Ich meine, Streaming war zu dieser Zeit, also, weiß ich nicht, so Anfang der 2000er ja noch nicht ansatzweise das, was es heute ist. Und ich weiß nicht, ob es jetzt in Oldenburg zu jener Zeit auch unzählige Platten respektive CD-Läden gab. Ich weiß zum Beispiel noch, dass es mal so eine Internetseite gab, die, wenn man, ja, so eine, seine Band in eine Suchleiste eingegeben hat, so eine Art super verästeten Stammbaum oder zumindest ein Geflecht erstellt wurde, anhand dessen man sehen konnte, welche Bands dem eigenen Favoriten in irgendeiner Art und Weise nahestanden. Die habe ich mir zum Beispiel dann persönlich alle rausgeschrieben und dann, wenn es sie gab, in Musikläden in dementsprechende Alben dann reingehört oder sie tatsächlich auch einfach mal blind gekauft, wenn das Cover mir gefallen hat, beziehungsweise vor allem, wenn das Taschengeld gereicht hat. Ich glaube, die Screaming Trees, beziehungsweise Mark Lanigan zum Beispiel, habe ich so entdeckt damals. Naja, oder man tauscht halt die guten alten Selbstgebrannten. Ein wenig äh, in alten, kamellen Budelei ist das, aber mich interessiert es trotzdem. Über welche Wege hat sich denn Laura so neue Musik damals beschafft?
1: Ja, schon. Also über meine Bruder eben und auch über so Interviews. Ich weiß noch, es gab mal so ein ähm, Interview mit Noel Gallagher, wo er dann gesagt hat, irgendwie, Oasis, die haben ja auch immer die ganze Zeit betont, dass sie die beste Band der Welt sind und dann hat er irgendwann gesagt, hey, wir sind nicht mehr die beste Band der Welt, Blackberry Motorcycle Club ist jetzt die beste Band der Welt und dann war ich so, okay, wer ist das? Und dann habe ich mich halt, ähm, habe ich halt das Album gekauft, also es war auch sehr viel, was halt so ein bisschen so Cross-References, was halt in Interviews dann so ähm, gedroppt wird ähm, und wo man, <lacht> genau, dass man dann darauf auf, da, dadurch auf neue Bands ähm, aufmerksam wird. Ähm, ja, und dann halt irgendwie in der Schulzeit von ein, von so, weiß ich nicht, auf meinem Gymnasium, es war schon ein großes Gymnasium, ein großes Dorfgymnasium, aber dann gab es halt so zehn Leute, die vielleicht so Chucks Allstars getragen haben. Und dann hat man sich halt so ausgetauscht über, warum das, äh, welches Interpol-Album das beste ist und so und, äh, ja, ähm,
0: das waren noch Zeiten. Und mit Interpol haben wir dann auch schon eine Band, die schon mal in Richtung Amerika zeigt. Dahin führt auch immer wieder Lauras Blick. Sie studierte nach der Schule sogar Amerikanistik und sowohl mit GER als auch mit den Jets zieht es sie immer wieder über den großen Teich. Wie kam denn dieser Drive zu den Staaten zustande?
1: Ähm, ja, ich habe... Ähm ich kannte irgendwie die USA auch gar nicht so richtig, bevor ich äh, nicht angefangen habe, das zu studieren. Also es war auch so ein bisschen, ich glaube, mich hat die ähm, ja, Literatur von da irgendwie immer fasziniert. Und es ähm, ist ja auch eine, man sagt immer, es ist eine junge Kultur. Das stimmt natürlich gar nicht, weil da in diesem Land ja schon ganz lange auch Menschen wohnen, äh, deren Kultur dann manchmal nicht so repräsentiert wurde, wie seitdem dann weiße Menschen dort wohnen. Aber ähm, ja, irgendwie hat es mich, ähm, mich hat es damals richtig krass ähm, geprägt, glaube ich, als ich dann eben dieses Auslandsjahr ähm, in Philadelphia war. Und dieser, was es einfach doch immer noch gibt, diesen Spirit irgendwie so in den USA, dass man halt einfach macht und ähm, die Leute sehr, ähm, die Gegebenheit halt für ihre. Oh, Hobbys und sowas halt auch einfach immer alle so 150 Prozent. Ich weiß nicht, irgendwie hat mal irgendwann jemand gesagt, so man hat manchmal das Gefühl, als ob Amerikaner, der Tag für Amerikaner irgendwie 48 Stunden hat und nicht 24 Stunden, weil die einfach so krass, so, ja, man kann sagen, Workaholics sind, was natürlich auch mit diesem Überkapitalismus da zu tun hat, aber auch einfach krasse Passion haben für Dinge und das und krass brennen für Projekte und ich glaube, das hat mich. Ähm, sehr ähm, ja irgendwie inspiriert ähm, und habe da echt auch immer ja habe da irgendwie ähm, like-minded People gefunden, die ähm, wo ich mich dann auch so sehr ja, heimisch gefühlt habe. <lacht> ja und mich hat auch einfach irgendwie ähm, ja erst britische M M Bands, aber dann auch irgendwann amerikanische Bands so ähm, Dear Hunter zum Beispiel ist eine Band, die ich wahnsinnig liebe und es war auch so ein bisschen die Zeit, in der dann halt an der Westküste viel so äh, dieser ähm, Bleached oder Best Coast oder Vivian Girls, solche Bands irgendwie ähm, aufkamen und ähm, das war für mich dann damals eine musikalisch inspirierendere Szene, als ich sie jetzt hier in Berlin oder in Deutschland so wahrgenommen habe und ähm, ja, das war cool, dem so ein bisschen näher auch zu sein ähm, beim Schreiben.
0: Schreiben ist ein gutes Stichwort. Laura hat es ja bereits schon so ein bisschen durchklingen lassen, aber wie genau läuft denn das Songwriting bei ihr respektive mit der Band eigentlich ab? Entwirft sie zu Hause die Texte und das instrumentale Gerüst und dann wird da im Proberaum zusammen draufgeschaut und dran rumgeschraubt? Schicken sich die MusikerInnen ständig irgendwelche Ideen in digitaler Form hin und her? Oder entsteht auch mal was vielleicht ja gänzlich beim Jam während einer Proberaum-Session? Wie läuft das?
1: Ja, ich versuche eigentlich immer, den Song selber erstmal als Demo so weit zu treiben, wie ich es kann. Ähm, und wie, ähm, ja, bis ich halt irgendwann einfach nicht mehr weiter weiß. Und es kann manchmal sein, dass es schon nach einem, weiß ich, bei manchen Songs hört es dann halt auf bei einem Gitarren. Ähm, Part für eine Strophe und ein Refrain und manche Songs haben halt schon, da bin ich halt total drin und hab, die haben auch schon eine Baseline und ein Schlagzeug und die Harmonien und da steht halt schon fast alles und ähm, das ist irgendwie so von Song zu Song unterschiedlich, wie ähm, wann dieser Punkt so für mich kommt, dass die Demo, okay, jetzt, ähm, jetzt bessere ich es gerade nur noch und ähm, ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, den diese Demo zu nehmen und ähm, sie den anderen zu schicken. Und meistens genau schicke ich sie denen erstmal vorab, dass die zu Hause auch ein bisschen Zeit haben, sich mit den Parts so vertraut zu machen und vielleicht ein paar Ideen zu sammeln. Und dann sind wir ja in der Probe. Und ähm, dann ähm, ja sagt halt dann meistens irgendwie einer: Hey, ich hatte die, dass man. Ich hatte eine Idee für eine Transition oder ich hatte eine Idee, dass man den Schlag das Schlagzeug vielleicht ein bisschen anders da machen könnte oder so und dann ist es eigentlich auch ziemlich schnell, ähm, stachelt dann einer den anderen an und ähm, dann wird der Song nochmal, mal, ähm, also ich finde immer immer besser, <lacht> also ich liebe das so, dass es so die Leute, dass die anderen halt auch mit ähm, ihren mit so einer Ernsthaftigkeit dann an meine Demos, gehen, also finde ich immer noch voll, die schmeichelt mir total, dass die das so, ähm, ja, dann ernst ähm, ernst nehmen und sich da so drauf vorbereiten und äh, ähm, bereit sind, auch was von ihnen so reinzugeben und das ist, ähm, und am Ende bin ich dann halt, aber dann die letzte Instanz, würde ich schon sagen, die dann halt sagt, okay, ähm, jetzt nehmen wir aber vielleicht nur das davon, also, und ähm, die das dann nochmal so arrangiert. Ähm, aber es macht Spaß. auch. Also ich bin auch jemand, die das dann erstmal laufen lässt, glaube ich. Weil ich finde auch, dass die ähm, besten Ideen, also dass, dass, die, dass es erstmal auch ins Laufen kommen muss, dass man nicht sofort ähm, Nein sagen darf, auch so. Ne, sondern erstmal, dass, so, dass es alles in, ins Rollen kommt. Und dann habe ich ja immer noch ganz zum Schluss so die Freiheit, das so zu arrangieren und meistens genau nehme ich es dann mit, wir nehmen dann die ähm, Songs vielleicht nochmal auf, also nochmal die, die Ideen, ähm, genau ganz am Ende der Probe, dass man es einfach nochmal den Status dann aufnimmt, dann nehme ich es wieder mit nach Hause und dann mache ich eigentlich so ein letztes
0: Arrangement. So ist das also. Und das? durchaus erfolgreich, würde ich mal sagen. Und wenn man als Frau im Musikbusiness so unterwegs ist, vielleicht sogar wie Laura auch noch im Zentrum des Schaffens steht, dann ist es heutzutage immer noch so, dass genau das auch immer wieder ein Stück weit in der Presse zum Beispiel thematisiert wird. Also wie ist es denn als Frau in einem so männerlastigen Genre wie der Rockmusik? Wird man genug ernst genommen? Versteht man sich als Feministin? Wie geht man denn mit Sexualität? Belästigung um. Alles Fragen, mit denen auch Laura während ihrer Karriere natürlich schon immer wieder mal konfrontiert wurde. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das jetzt ein Ende hat. Warum? Na, sicher nicht, weil die Gleichberechtigung nun erreicht ist und das Thema getrost ad acta gelegt werden kann, sondern weil es durch ein ganz neues Narrativ ersetzt wird. Mutter sein. Wie wir schon mitbekommen haben, ist Laura ja seit Sommer letzten Jahres Mutter einer kleinen Tochter. Und das ist natürlich wirklich spannend. Also ganz unironisch. Denn dass man, sobald man Mutter wird, nicht seiner Selbstverwirklichungspläne, Leidenschaften und letztlich auch Beruf zum Abschied freigibt, rückt ja erst ganz allmählich ins Bewusstsein der Masse. Ja, und deshalb ganz konkret die Frage, wurde das, wie ist es als Frau in der Musik, denn schon ganz kreativ durch, wie schafft man es eigentlich als Mutter in diesem Business ersetzt?
1: Ja, ich werde tatsächlich, also ich ähm, füttere da ja auch manchmal das Narrativ ich, und dann ärgere ich mich wieder darüber, dass ich es gefüttert habe, aber irgendwie ist es ja auch ein Teil von, also ich bin da echt so hin und her gerissen, dass ich teilweise super gerne drüber rede und dann auch manchmal überhaupt kein Wort mehr habe, drüber zu reden. Und ich hatte jetzt ja... Ziemlich früh auch, eine, kann man auch auf YouTube anschauen, so Six Hours with Laura Lee, wo ich so ein bisschen, ja, so ein Kamerateam eben Einblick gewährt habe in, wie es ist als Junge, also als jung, so jung bin ich ja gar nicht mehr, aber als Mutter ähm, Mutter und Musikerin und wie da so mein Alltag aussieht. Und das hat sich total gut angeführt, weil ich auch für mich merke, wie wichtig Vorbilder sind und wie wichtig es ähm, für mich war zum Beispiel, ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal eine Schwangere auf der Bühne gesehen habe und das bei mir wirklich so einen Hebel umgelegt hat schon fast und dass ich gedacht habe, ach krass, das geht ja. Also das geht ja, dass ich diese beiden Lebensentwürfe vielleicht doch irgendwie ähm, miteinander vereinbaren kann. Und weil man so, ähm, ja dann doch, also man ist einfach geprägt von dem, was man sieht und was man für sich selber, glaube ich, ähm, was man denkt, was für einen möglich ist im Leben und in dieser Welt, ist einfach davon geprägt, was man selber erfährt. Und da ja bin ich dann schon, sehe ich mich dann auch so ein bisschen in der Verantwortung, das dann halt auch zu zeigen und nicht zu sehr da auch einen, ähm, einen Riegel davor zu schieben, weil ja ähm, ich denke, dass es super wichtige Informationen sind oder dass es für andere ähm, ja Frauen dann, ja, vielleicht cool ist, das zu sehen und zu denken, ja, das, könnt, das ist ja für mich, dann ist wenn die das kann, dann könnte ich das ja auch. <lacht> ähm, ja, ähm, deswegen ja, rede ich dann schon, dann, also das, das entschuldigt es dann vielleicht für mich manchmal oder das denke ich so, okay, dann ist es, ähm, in dieser Funktion rede ich dann, glaube ich, gerne drüber.
0: Und das ist auch gut so, finde ich. Denn nur wer sich zeigt, kann gesehen werden und letztlich auch anderen, wie Laura es sagt, zeigen, guck mal, so geht's auch. Und zwar nicht nur für sogenannte Powerfrauen. Ein ja, Begriff, den ich ganz schrecklich finde und der sich allmählich glücklicherweise auch abgenutzt hat, weil er letztlich ja auch nur das bestätigt, dass in unserer Gesellschaft eine gehörige Unwucht herrscht und irgendwie auch ja, so einen ganz unangenehmen, dem Kapitalismus auch sehr in die Karte spielenden Typus Frau erschafft, der unzählige Lebensentwürfe, aber auch Privilegien und so weiter einfach mal unter den Tisch fallen lässt. Man muss kein ellenbogenschwingender Girlboss sein, um Mutterschaft und Karriere in Einklang zu bringen. Die Strukturen dürfen dieser Einheit einfach nicht andauernd riesige Klamotten, also Steine in den Weg stellen. Und ein gesundes, partnerschaftliches und oder familiäres Umfeld ist genauso bedeutsam. Was würde denn Laura persönlich sagen? Was braucht es, um ja, gute Bedingungen für Mütter respektive Eltern in der Musikbranche zu schaffen?
1: Also was jetzt, ähm, ja, es ist schon so, dass man, jetzt zum Beispiel mache ich ja eben dieses, ähm, dieses, ähm, ähm, Spiele ich jetzt ja am Theater Leipzig zum Beispiel und das Theater ist dann schon jetzt zum Beispiel eine gute Infrastruktur für mich oder für uns als Familie, weil es dann zum Beispiel, eine da ist man nicht jeden Tag an einem anderen Ort, sondern man ist zwei Wochen in Leipzig und hat dann eine Wohnung dort und dann kann mein Partner und mein Baby eben mitkommen und ähm, dann die sind das vielleicht auch schon gewohnt dass ich sage hey ich brauche aber noch die Wohnung wär super wenn es zwei Schlafzimmer gäbe weil wir dann die Oma zum Beispiel noch mitnehmen oder so die dann auch mal aufpasst ähm, das geht jetzt zum Beispiel bei Festivals würde ich sagen ja wäre das natürlich cool wenn das ähm, ja, wenn man wieder mehr so wie die Beatles damals so Residencies hätte, wo man nicht jeden, jeden, Nacht, jeden Tag in, einem anderen, in einer anderen Stadt sein müsste, sondern länger an einem Ort. Ähm, da ist dann irgendwie die Musikindustrie nicht so richtig ähm, ja, dafür, dafür gemacht, denke ich dann manchmal. Aber genau, was zum Beispiel, ich habe ähm, mich auch mit anderen Müttern in der Musik eben so ausgetauscht und was ich auch voll den guten Input fand, war, hey, ähm, ich glaube es ist richtig gut und das Versuchen, also man braucht natürlich eine Partnerschaft, die ähm, das 50-50 sich irgendwie teilen möchte und das ähm, handeln wir auch immer wieder neu aus, glaube ich, ähm, mit unserer Tochter und bei uns da auch. Wir sind beide echt in super krass traditionellen Familien dann doch groß geworden ähm, und haben dann, dann, uns fehlen dann manchmal auch so die Vorbilder, deswegen ist es manchmal auch so ein, ein Kampf, aber voll wichtig und ich glaube, wir finden es auch beide ähm, wollen das und wollen das auch für unsere Tochter und ähm, genau, was ich dann, das ist glaube ich ein Punkt, den man braucht, eben einen Partner, der da auch ähm, mitzieht und da auch ähm, eben genau die Kinderbetreuung genauso übernimmt wie dann man selber und ähm, dass sie zum Beispiel wirklich ähm, an meinen Partner jetzt genauso gebunden ist, glaube ich, wie an mich, also das ist so, ich könnte jetzt einfach also ich könnte mir jetzt vorstellen so ich wenn ich jetzt weg also ins Bett bringen oder ich könnte jetzt irgendwie proben gehen ich könnte jetzt auch ein paar Konzerte spielen irgendwie und das wäre er kann alles was ich kann und sie ist genauso glücklich bei ihm wie bei mir und ähm, hat eine Bindung eben zu beiden. Und ich glaube, es funktioniert halt dann doch nicht, wenn man sagt, hey, ich mache jetzt irgendwie zwölf Monate hier nur Elternzeit. Und dann ist das, glaube ich, für das Kind schon zu krass, dann zu sagen, und dann gehe ich jetzt halt auf Tour oder so. ne Das ist dann halt, die brauchen, glaube ich, schon feste Bezugspersonen. Und das muss man irgendwie von Day One auch dann so vielleicht ähm, fördern. Und äh, das... Äh, klappt bei uns gut und ich merke halt auch voll, aber ja, das ist echt krass. Ich merke jetzt zum Beispiel, ich fange jetzt gerade an abzustillen und es ist so, ich liebe es einfach so krass. Ich liebe gerade so voll krass diese Freiheit wieder und diese, ähm, dass man, ja, dass, dass nochmal viel mehr eben dieses Gefühl ist, hey, jetzt kann wirklich mein Partner genau das gleiche wie ich. Ich habe nicht mehr diese, diesen Trumpf <lacht> ähm, und das entlastet mich auch extrem und ähm, ja, Uh Ja, bei zu so unser Weg. Holly came from Miami, FLA. It shiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she, she said, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey. Take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never
0: Aufgenommen während der US-Tour passenderweise in New York, Lou Reed's Heimat, das luftige Cover Walk on the Wild Side von Laura Lee and the Jets, beziehungsweise ein Auszug daraus, versteht sich. Der besondere Vibe dieses im Sommer des letzten Jahres veröffentlichten Tracks transportiert, könnte man rumdeuteln, ja schon eine gewisse leichte Windänderung bezüglich des Sounds und der Stimmungssegel von Laura. Denn selbstredend macht es etwas mit einem, wenn man weiß, dass man Leben in sich trägt, respektive es irgendwann sogar auf die Welt gebracht hat. Würde Laura denn sagen, dass sich dieses Ereignis, dieser Zustand tatsächlich auf ihr Songwriting ausgewirkt hat und weiterhin auswirkt. Und ich will jetzt gar nicht in die Kerbe hauen, dass man zwangsläufig ein gänzlich anderer Mensch wird oder ja plötzlich alles nur noch darum drehen muss, ein Kind zu haben. Aber wenn man zu jenen MusikerInnen gehört, die nun mal in ihrer Musik verarbeiten, was sie erleben, durchfühlen und erfahren, dann kann das doch eigentlich unmöglich an einem vorbeigehen, oder?
1: Ja, ich sehe es irgendwie genau, das ist halt, also ich sehe es auch so, ich finde, es muss für Leute kein Thema sein, aber ich finde, es darf voll das krasse Thema sein, weil es einfach richtig krass, also es ist einfach richtig krass, was ähm, mit einem passiert, körperlich und ähm, mit einer allein schon so eine Geburt, es ist einfach so crazy und ich finde, das ist dann manchmal auch echt so eine Abwertung von, von dem Weiblichen, das ist so fast so, weißt oh, du jetzt, das ist schon fast so, okay, jetzt schreibt die so Muttersongs oder sowas so. Ja, und wenn ich halt Bock drauf habe, Muttersongs, wie geil ist es, weil das, das sind einfach auch viele Frauen entscheiden sich dazu, irgendwie Mütter zu werden. Und ähm, wieso wird das so entwertet, finde ich manchmal irgendwie voll krass. Dass das ist so, denke ich auch echt irgendwie immer so oft wie so, weiß nicht, ich denke auch so, wenn dann, äh, das ist so, dass sich irgendwie voll viele Leute auch jetzt gerade sowas was drauf einbilden, dass sie ihre Kinder so nur in Blau und ähm, Grün oder Ockerfarben kleiden. Und dann denke ich so, warum ist es denn eigentlich so schlimm, die in Pink zu kleiden? Also so, das ist ja auch so, weil wir dem so was Weibliches zuschreiben und dann wird es gleich schon so ab. Also manchmal bin ich davon echt so ein bisschen... Es zeigt einfach, was für einen Stellenwert dann auch oft das Weibliche in unserer Gesellschaft hat. Das ist, finde ich, manchmal auch nicht genug... Ähm, zelebriert wird. Ähm, ja, aber ich habe halt ähm, für mich jetzt so krass gemerkt, in der Schwangerschaft, ich habe viel in der Schwangerschaft geschrieben und die Songs sind wirklich alle ähm, leichter, positiver, glücklicher, ähm, so lebensbejahender und ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu tun, aus dieser Erfahrung, dass einfach in dieser Zeit so ein Leben in mir drin gewachsen ist, in meinem Körper, und ich das auch sehr genossen habe. Also ich hatte echt eine schöne Schwangerschaft. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht diese ganzen Sachen machen können, ähm, die ich gemacht habe. Es war jetzt nicht so ein, ähm, ja, irgendwie, es gibt ja auch andere Stories die da körperlich vielleicht sich nicht so wohlfühlen. <lacht> aber ich habe das sehr irgendwie aufmerksam, neugierig so wahrgenommen und halt auch sehr ähm, magisch auch okay. schon diese Zeit. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Wasteland schon ein düstereres Album war und ich mich sonst auch eigentlich immer eher so ein bisschen, ich meine, in der Musik spricht man ja von Moll und Dur und äh, glaube ich eher dem Molligen dann äh, hingezogen, gefühlt habe. Und das hat sich wirklich verändert in der Zeit. Und ähm, ja, ist... Ähm, und ich finde, es ist einfach auch, es ist viel schwerer glück also für, weiß nicht, prinzipiell oder für mich ist es viel schwerer, eigentlich so glücklichere Songs zu schreiben, <lacht> ähm, aber es ist eine mega geile Challenge gerade und ich habe jetzt auch so genau den ersten Song, in dem es ja auch ein bisschen in dieser Doku ging, dieser I Care Song oder das ist so ein bisschen der Working Title davon, ähm, da rede ich halt auch drüber dass auch dieses ähm, Gefühl Mutter zu werden, man kann ja auch noch mal eine ganz andere Form von so Liebeslied schreiben, weil sonst gibt es halt irgendwie immer diese ähm, Liebe zwischen irgendwie zwei Erwachsenen, aber diese Liebe finde ich auch zu einem äh, zu einem Kind ist auch voll die krasse Muse einfach, die man so kennenlernt. Ähm, und das ist für mich jetzt so als Songwriterin schon voll spannend und ähm, ich merke so, ich habe da, sie ist einfach so ein, nochmal so eine komplett neue Dimension im Leben, glaube ich, die ich jetzt so, an der ich mich jetzt kreativ äh, abarbeiten kann. Ähm, ja, und man denkt, glaube ich, auch voll oft, also das, da habe ich letztens auch mit einer äh, Freundin drüber geredet, zum Beispiel, ich glaube Stevie Wonder, dieser Isn't She Lovely, das handelt von seiner Tochter, hat sie mir erzählt und gar nicht von na Frau. Also ich glaube, das ist in der Musik, unterschätzt man das dann vielleicht auch manchmal wie ähm, auch äh, ja, diese Liebe zu Kindern ähm, schon immer eine krasse ähm,
0: ja, äh, Inspiration war für viele. Auf jeden Fall. Und man kann sich auch sehr gut vorstellen, dass das Kleine davon auch schon so einiges zuteil geworden ist. Aber von Musik war es ja ohnehin schon umgeben, da hat es noch nicht mal frische Luft geschnappt. Wie ich es ja vorhin schon andeutete, stand Laura ja noch hochschwanger auf der Bühne der Berliner Wohlheide im Vorprogramm der Beatsticks zum Beispiel. Hatte sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich nie die Befürchtung, dass ihre Tochter denken könnte, ach geil, so richtig viel Publikum, da sage ich doch mal spontan hallo? Ich komme raus
1: es war tatsächlich, ähm, mein Label hat richtig krass gehofft darauf, dass das Kind an der Wohlhalteshow kommt. Und sie gesagt haben, also ein geileres PR-Event gibt es eigentlich gar nicht. Und sie wäre ja auch schon gesund gewesen so da. Also ähm, hätte schon kommen dürfen. Ähm, ja, ich habe da echt so krass auch an meinen Instinkt, glaube ich, einfach geglaubt und als ich die Show, das ist natürlich immer das Schwierige, du musst in der Musikindustrie ja Shows zusagen, eigentlich so ein halbes Jahr bevor du sie spielst und das war für mich schon, ich war ja noch nie schwanger und wusste nicht so, okay, wie fühlt man sich im neunten Monat und dann habe ich irgendwie ein paar Leute abtelefoniert und dann sind die Antworten auch so unterschiedlich, wie man sich irgendwie nur denken kann, so von auf keinen Fall zu ähm, ja, klar, geht voll. Und ähm, ich habe dann eigentlich so ein bisschen gesagt: Okay, ich sag's zu, aber eben mit der, dass alle wissen: Hey, ähm, kann sein, dass ich dann auch wieder rauspullen muss, was ich sonst halt nicht. Äh, ich bin eigentlich sonst eine, ja, wenn ich so was zusage, dann mache ich es auch. <lacht> Und, ähm, aber das lernt man ja, glaube ich, dann auch als ähm, Mama. Oder als Elternteil, dass es dann plötzlich, ähm, dass man das alles nicht mehr so unter Kontrolle, also unter seiner eigenen Kontrolle hat. Ja, und habe dann echt auf meinen Instinkt gehört und auch auf den, Ratschlag meiner Gynäkologin. <lacht> mit der habe ich das auch alles auf jeden Fall besprochen. Die war aber auch so, die hatte das ja auch noch nie. So, okay, ist es, ähm, dann so, haben Sie denn noch Fragen? Und dann so, ja, ist es sicher so vor 17.000 Leuten ein Konzert zu spielen? Ist jetzt ja nicht so, dass sie das so im Medizinstudium gelernt hat. Oder wie laut darf es so sein äh, auf der Bühne und so? Und dann habe ich mir eigentlich auch mit ihr so ein bisschen, ähm, ja, eben diesen Plan überlegt, mit in ihr Monitoring zu spielen um einfach die B äh, Lautstärke auf der Bühne gering zu halten. Kannst natürlich aber nicht, das sind 17.000 Leute, die machen natürlich auch schon Krach irgendwie, aber äh, das ist auch draußen. Ich fand es jetzt einfach alles gar nicht so, ich glaube vielleicht sogar, wenn du selber aufs Konzert gehst, wäre es sogar vielleicht lauter, als wenn man auf der Bühne steht. Ähm, aber ich habe mir das auch noch angehört. Und es waren auch so Hebammen, und Gynäkologinnen im Publikum dann nach der Wuhlheide, die dann danach, ähm, habe ich mir eben das Beatsteaks konzert noch angeschaut. Und die kamen die auch an. Ach, so cool und kann man voll machen. Finde ich total gut, dass eben auch das gezeigt wird, dass man sich als Schwangere, wenn, man's, wenn man sich eben nicht danach fühlt, dann voll fair, so keiner, keiner finde ich, sollte im neunten Monat auf der Bühne stehen müssen, sagen wir mal so, oder irgendwas machen müssen. Äh, aber wenn man das möchte und ähm, dann sollte man es dürfen so und ähm, das und für mich war es echt eine ähm, mir hat es sehr gut getan weil auch die Bühne ich bin auch jetzt niemand, die so krasse Bühnenangst hat, glaube ich. Ich fühle mich da total wohl. Ich fühle mich beim Musikmachen wohl. Es gibt ja auch echt Künstlerinnen, ähm, die für die Musik machen und auch auf der Bühne stehen, echt so ein bisschen so ein Kampf ist, auch mit sich selber und mit seinen eigenen Dämonen und die dann irgendwie jedes Mal tausend Tode sterben. Ähm, denen würde ich jetzt vielleicht sagen, okay, dann mach das lieber nicht so. Ne? Aber äh, wenn man... Ähm, so wie ich jetzt echt Spaß daran hat und ähm, dann glaube ich gibt man das auch ja seinem, seinem Kind weiter
0: und es, dann ist es für alle für alle gut klingt total gut und für alle gut ist auch ein gutes Stichwort so wie ich das nämlich mitbekommen habe gab es tatsächlich auch mal keine Trolle oder Leute die den Drang hatten mal wieder etwas daran zu verurteilen sondern, schöner, entspannterweise, durchweg mal positives Feedback.
1: Ja, also ich hatte, habe auch damit gerechnet, dass es vielleicht ein bisschen Backlash gibt von, ähm, ja, aber war echt, ähm, war, die ähm, ich hatte auch eher das Gefühl, dass es den Leuten, dass sie es cool fanden, das zu sehen so und dass sie da auch das gefeiert irgendwie oder zelebriert haben und irgendwie schön fanden. Und auch einfach, das ist auch einfach eine Konsequenz, die wir glaube ich gerade, wir wollen so mehr Diversität auf der Bühne und dann ist auch einfach eine Konsequenz, dass da dann meine Schwangere steht und ähm, ja, das, ähm, ja, wird jetzt, glaube ich, auch noch viel mehr, weil wir jetzt kommen, es kommt ja auch eine Generation dahinter, die, ähm, die jetzt ein bisschen diverser ist und ich glaube, dann wird das auch noch öfter passieren und dass es voll, voll cool ist und die das noch so neugierig jetzt auch so
0: ähm, aufnehmen. Wünschenswerterweise, bis es irgendwann vielleicht völlig normal geworden ist. Und nun, was steht bei Laura denn die kommende Zeit so an? Also, wie wir wissen ja, auf jeden Fall erstmal das Theater.
1: Jetzt ähm, mache ich erstmal mein Theaterdebüt an genau am Theater Leipzig, ähm, spiele ich in Meister und Margarita ähm, unter der Regie von Claudia Bauer und bin ähm, mega gespannt. Das ist ein sehr, auch so ein bisschen punkig inszeniertes Stück und die war, ähm, fand ich auch super, dass sie echte MusikerInnen jetzt da zugeholt hat und nicht Schauspieler, die ähm, dann vielleicht so tun oder so, als ob sie spielen. Ähm, und ich glaube, das kommt dann auch nochmal viel ähm, ja authentischer rüber und ich glaube, genau das wollte sie für die Inszenierung und das ähm, wird, glaube ich, ganz ganz cool. Ähm, genau, und dann möchte ich ähm, das nächste Album schreiben. Also ich treffe mich, ich habe mit ähm, Max Rieger, der ja auch einigen vielleicht aus der Band Die Nerven bekannt ist, der hat... Ähm, Genau, das ähm, mein erstes Solo-Album mitproduziert und ähm, ich war, finde das Album klingt immer noch gut. Manchmal denkt man ja auch so nach einer Zeit, oh Gott, irgendwie die Entscheidung war falsch, das so und so dann so abzumischen oder so. Aber ich bin immer noch zufrieden mit dem Album und habe gut mit ihm zusammengearbeitet. Und ähm, genau, jetzt ähm, bin ich aber auch voll gespannt, wie ähm, ja er jetzt mit diesen neuen Songs so umgeht und ich habe jetzt glaube ich so weiß nicht, in der Schwangerschaft halt ähm, so 20 Songs vielleicht geschrieben und die werden wir jetzt mal durchhören und dann bin ich gespannt, wie dann so sein, auf welche Songs sein Ohr dann so anspringt und ähm, ja wie wir, ich glaube es wird anders werden vielleicht wird es, aber ich weiß noch nicht wie, <lacht> das weiß ich dann erst ähm, ja, ich kann könnte mir vorstellen, dass er dann halt ähm ja, wie, wie, auf was für Arrangement Ideen er dann halt so kommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, es wird nicht nochmal so ein grungiges ähm, Bandalbum vielleicht werden. Vielleicht wird es auch manchmal ein bisschen akustischer oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich habe auch richtig viel Sherry Crow gehört zum Beispiel in letzter Zeit. Ähm, die Globe Sessions ähm, und hätte auch voll Bock da drauf. Aber vielleicht kommt Max auch nochmal mit was ganz anderem um die Ecke.
0: Das stelle ich mir ja sehr interessant vor, denn nicht nur in Anbetracht des mittelmäßig dystopischen, aber durchaus furios guten Album der Nerven aus dem letzten Jahr. Ich weiß noch, dass als Max Rieger hier mal bei Ruhestörung zu Gast war, wir ganz schön danach gerungen haben, nach der fröhlichsten Musik zu fahnden, die er überhaupt so an sein Ohr lässt ich glaube, ich weiß es nicht mehr, es war irgendetwas Jazziges, weil zum Kochen Doom oder so selbst für ihn nicht so passend war. Aber eine Happy Pregnancy-Platte ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Level.
1: Genau, glaube ich auch. Ich glaube, ähm, das wird richtig gut für ihn werden, wenn er so ein Schwangeren-Album <lacht> produziert in seiner Vita und sich da, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich also seine Mama ist Hebamme, hat er mir mal erzählt. Von daher ist er schon mit dieser
0: Thematik ja auch ein bisschen vertraut. <lacht> Wir dürfen gespannt sein. Und damit will ich auch hier langsam zum Ende dieser Ausgabe kommen. Nicht aber natürlich ohne Laura noch einmal zu fragen, was sie denn neben Cheryl Crow noch so für Musiktipps für uns parat hat.
1: Ja, ich höre gerade sehr viel Crumb, also wie die Krümel. Das ist so, ich stehe irgendwie gerade sehr drauf auf, Bands, die, ich glaube irgendwie, es kommt echt zu einer neuen Generation, die den Genres einfach richtig krass egal sind. Und die so, und das finde ich einfach richtig geil. Also so, ähm, genau, bei diesem Crumb finde ich auch, das ist so Jazz-Indie oder so. Ähm, und das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, mein Papa ist ja auch ja, Jazz-Pianist. Und ich habe mich da schon immer so... War irgendwie auch irgendwie was, womit ich so groß geworden bin und habe das ähm, und jetzt finde ich es irgendwie geil, wie das in, der, in dieser Musik, in der ich dann mehr zu Hause bin, ähm, so im Indie dann halt ähm, ja, verarbeitet wird. Da finde ich die zum Beispiel super geil. Crumb, also wie Krümel. Ähm, und ja, was höre ich noch? Ähm, ähm, ich höre auch im <lacht> ich gucke gerade durch meine Inspiration ähm, Playlist. Ähm, The Smile. Das ist so eine die Band von Tom York und ich war irgendwie nie so ein Radiohead Fan. Radio. Ähm, aber der hat irgendwie ein Seitenprojekt mit noch jemand anderem von Radiohead und das ist krass. Also der ähm, ist auch wieder so ein bisschen so. ähm We kein kein klares Genre ähm, ja Squid ist auch eine Band die aus ähm, England kommt ähm, die sehr vielleicht so jazzy post punky ähm, Sachen schreibt und ähm, eben von dem Dan Carey produziert wurde der eine krasse Inspiration fürs letzte Album war für die Produktion her der sehr ähm, ja so live Bands eben auch als Live-Bands aufnimmt und ähm, daran haben wir uns mit Max sehr orientiert, auch an der Produktion, die der so äh, macht und das ist eben Squid eine dieser Bands spielt. Ihr vielleicht auch bei bei FM. Ist auch ein geiler Name, Squid. Ja, wer noch so ein Beispiel... Achso, genau, jetzt habe ich nur gerade noch geguckt, ähm, was ich... Genau, wer das irgendwie vielleicht schon immer macht, ist auch so Elliot Smith und Heatmeiser habe ich auch noch mal so voll viel gehört, weil ich finde Elliot Smith, auch weil ich jetzt einige Songs eben mit, mit dem Klavier eher geschrieben habe und nicht mit der Gitarre und ich finde, das Klavier ist ja auch in der Indie-Musik dann manchmal so, da habe ich echt so überlegt, wer macht das denn oder wer hat das denn gut gemacht? Und da finde ich, ist Elliot Smith so zum Beispiel echt so einer der wenigen, der das... Ähm, ja so, also der der das einfach richtig, ähm, bei dem das nicht peinlich klingt.
0: Da sind jetzt ja einige gute Empfehlungen dabei, durch die ihr euch sehr gerne mal durchhören könnt. Genauso wie durch das Övre von Laura Lee in The Jets selbst. Wir sind damit für heute durch und damit bedanke ich mich erstmal bei Laura für das interessante und nette Gespräch. Und bei euch natürlich fürs Zuhören, Abonnieren, Kommentieren und stille Posten unseres Podcasts hier. Damit sorgt ihr dafür, dass vor allem die hier geladenen Musikerinnen mehr wohlverdiente Aufmerksamkeit generieren können, und das ist ja in jedem Fall erstrebenswert. Wir hören zum Rausschmeißen eine der Empfehlungen von Laura, die zufälligerweise auch in letzter Zeit öfter mal bei mir läuft, und zwar Crump mit Locket. Und damit macht's hübsch bis nächste Woche, in der ich im Übrigen die erste Welle von Ex verkünde, die in diesem Jahr auf dem Rehbauern Festival spielen werden. Also Obacht und bis dahin macht's hübsch. Tschüss.